0: No päivää kaikille ja terve. Tuota, se on hieno aina ylistys. Sehän on Jumalalle tarkoittaa toimintaa. Ja mä joskus aina ajatellut, kun kaikki monesti haetaan sellainen oma paikka. Jokaisella on tottunut jossakin istumaan ja ne menee omalle paikalle, Mutta sitten... Jeesuksellakin on paikka. Ja mä näen, että se tuossa ylistyksessä että sitten näkyy se paikka. Täällä salmeissa sanotaan, että, että Herra on pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Aina kun ylistys alkaa, me aivan kun asetamme istuimen, minne Jeesus saa tulla. Se on hienoa. No tuota, mä luen raamattua tästä ja katsotaan irtoako tästä mitään. Että se on vähän tällaista joskus, että ei kaikki ole niin selvää. Täältä Markuksen 11. luvusta ja 12. jakeesta 22. Kun he päivänä lähtivät Betaniasta, Jeesuksen tuli nälkä. Hän näki kaukaa viikunapuun, jossa oli lehtiä, ja meni katsomaan, löytäisikö hän sieltä ehkä jotakin. Mutta tultuaan puun luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä ei ollut viikunoiden aika. Niin hän sanoi sille, älköön kukaan enääkö syökö sinusta hedelmää, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. He tulivat Jerusalemiin, Jeesus meni temppelin, alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi kumoon rahavaihtajien pöydät ja kyyhkyisten myyjien istuimet. Eikä sallinut kenenkään kantaa tavaraa temppelialueen kautta. Hän opetti heitä sanoen, eikö ole kirjoitettu minun huoneeni oleva kaikkien kansojen rukoushuone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Ylipopit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen surmatuksi. He näet pelkäsivät häntä, koska koko kansa oli hämmästyksissä hänen opetuksestaan. Illantunta Jeesus lähti opetuslapsineen kaupungin ulkopuolelle, kun he varhain aamulla kulkivat viikunan puohien ja näkivät sen kuivunen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, rappi, katso viikonapu, jonka sinä kirrosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi, pitäkää usko Jumalaan. Nämä raamatun tutkijat sanoivat, että nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa. Tässä on samasta asiasta kysymys. Kun Jeesus tyhjensi tuo temppelin temppelissä teki pienen siivouksen, niin ilmeisesti täällä on nämä myyjät on jossakin siellä pakanain esipihassa, myymässä kalliilla hinnalla sitten näille ulkopuolisille, jotka tuli temppeliin kääntyneet tai muukalaiset heille myymässä kallilla hinnalla uhrie, uhreja ja vaihtamassa rahaa. Sen takia Jeesus sanoi, että hänen on on kaikkien kanssa rukoushuone. ja olivat vähän niin kuin estämässä ihmisiä tulemasta sinne. Ja tällaista kaupankäyntiä oli siellä olemassa ja... Tästä me voimme hyvin selvästi nähdä, että tämä ei ollut Jeesuksen mieleen tämä homma. Ja tuo viikonopu asia liittyy siihen, siinä oli lehtiä, mutta samaan aikaan silloin pitää olla kypsymässä jo viikunoita. Mutta siinä ei ollut. Ne kuvaa jotenkin tuota uskonnollisuutta molemmat, missä ei ole todellista hedelmää. Lehtiä on ja kaikenlaista komeutta, mutta siinä puuttuu se taivaallinen hedelmä. Ja sehän on oikeastaan hyvin suuri vaara. Kyllä itse asiassa, kun katsotaan maailmaa, niin tämmöstä, on mennyt tämmöistä aaltoliikettä. On herätys ja vähän aikaa menee... Se alkaa järjestäytymään ja sitten tulee tekninen toiminta, jossa on tiettyjä kaavoja ja kuvioita. Ja sitten ihmiset ajattelee, että he tämän uskonnon mukaan elämällä saavuttavat jotakin. Mutta tämä on niin kuin, tässä on semmoinen pahanlainen harra-ajatus. Jeesushan ei missään tapauksessa tuonut uutta uskontoa maailmaan. Et hän olisi tullut, tehkää nyt sitten tällä, tämän kaavan mukaan, niin sitten on kaikki hyvin. Vaan Jeesus tuli avaamaan yhteyden Jumalaan, yhteys Isää. Ja oliko se muutama viikkos täällä, joku sanoi siitä, että kun oli ollut jollakin opas, joka vei henkilöä viidakkoon. Ne oli mennyt kaikkien risukkojen läpi, niin se oli yhtäkkiä kysynyt se hermostunut se opastettava, että eikä täällä ole mitään teitä. Niin se opas sanoi, että minä olen tie. Niin tässä on tällainen ajatus. Jeesus on tuo johdattaja. Emme voida tehdä aina varmoja teitä, että se näin, näin asiat tapahtuvat. Vaan Jumalan yhteys Jumalaan, se on se. Päämäärä. Jeesus tuli palauttamaan yhteyden isään. Uskostahan käsittää, jotkut käsittää, että se on, me saamme synnit anteeksi ja pelastumme helvetistä. Joka on aivan totta, ei sitä käy kiistäminen. Se on täyttä todellisuutta. Mutta se ei siinä ole kaikki. Hän puhuu, Jeesus pelastaa meidät uskonnosta lainalaisuudesta, jos tästä maailmanajasta ja omasta itsestämme. Monenlaista tapahtumaa, joka toteutuu tuossa yhteydessä Jumalaan. Siinä se vaan toteutuu. Ihminen ei voi itsesiä vapautua siinä mielessä raamatullisesti. Hänen täytyy täyttyä pyhällä hengellä. Ja Jumalan henki hänet vapauttaa. Ja siinä on, hengessä on se vapaus. En sanota, että pyhässä hengessä on vapaus. Kokouksessa vallitsee pyhä hengen läsnäolo. Ihmiset on vapaita. Saattaa yhtäkkiä ruveta kiittämään, joka ei koskaan kiitä. Joka pitää penkireunasta että Varmaan en osoita minkäänlaista tunnekohausta tässä näin. Mutta pyhä henki saattaa hänet irrottaa suorastaan siitä, Mä muistan kerran, kun joku sanoi, että oli puhunut, kertoi kuinka hän täyttyi pyhällä hengellä ja hän sanoi, että hän sanoi Jumala, että nyt tee sillä että hän joutuu naurun alaiseksi. Että hän se aika hienosti tapahtua. Ja, ja sitten ittekin koko ajan valvoi tilaa, ettei mikään pääse, pääse yllättämään, mutta kävi Tämä henkilön kertomuksen mukaan kävi niin, että henki valtasi, niin hänet oli hyppinyt aivan mielettömästi siellä kaikki kansa oli kattonut. että ei ollut enää mitään väliä sillä, miten muut reagoivat. Hän kuki sellaista iloa ja vapautta siinä. Jumalan henki vapauttaa. Se on hienoa, mutta tuo yhteys on erittäin tärkeä. Se on välttämätön. Miten... Kun täällä pitääkää että pitäkää usko Jumalaan. Tässä ihan selvästi sanotaan, että me voimme vaikuttaa uskon säilymiseen. No me tiedetään, että rukous on yhteyttä Jumalaan sanaa ja toiminta uskon mukaisesti. Tästä kehotetaan pitämään kiinni. Sitä Jeesus tarkoittaa. Täällähän oli monenlaista uskoa. Uskootteko teet näitä, niin silloin olet oikealla tiellä. Mutta Jeesus puhuu elävästä, pyhän hengen vaikuttamasta uskosta, missä syntyy taivaallista hedelmää. Ja oikeastaan Paavali kertoo täällä itsestään tällä tavalla. Ja Timoteus kirjeessä, että. Kyllä, mulla Timoteus kirje täällä piti olla täällä. Ei se ole kirjeessä. Hän kertoo näin, osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin, olemaan kylläinen ja nälkäinen elämän runsaudessa ja puutteessa. Kaiken minä voi hänessä, joka minua vahvistaa. Ajattelkaa, Paavali näki, että hän voi elää kaikenlaissa oloissa. Hän osaa elää kaikenlaissa oloissa. Eikö tuntuisi helpolle elää runsaudessa? Ei siinä pitäisi mitään ongelmaa olla. Niukkuudessa eläminen on tietysti vähän tiukempi juttu. Mutta tosiasia on sen, että runsaudessa eläminen on aika haasteellista. Kun Paavali kertoo, että hän osaa elää runsaudessa, niin se tarkoittaa sitä, että Jumalan runsas siunaus. Ei saa häntä muuttumaan mitenkään. Hän säilyttää tuon taivallisen näyn ja kulkee sen mukaan. Mä oon tätä miettinyt joskus, että jos tosiaan Paavali olisi voittanut lottovoiton siellä jossakin matkoilla, jos arpa jotenkin langenut hänelle, hän olisi saanut omaisuutta, niin olisiko Paavali ajatellut, että no yes. Nyt en enää lähe vaaroihin vaivojen vesille, tuonne vaaralliseen vesille. Ja nyt minulla on niin paljon, että nyt mä lepään laakereellaan hommaan, Roomasta, hienon kylpyläpaikat. Ja. Ajattelin, että se olisi vaikuttanut Paavolin tämä runsaus tällä tavalla. Ei meistä kukaan usko, että jos olisi tapahtuu. tapahtunut. se olisi muuttanut hänen näkyä yhtään miksikään. Kaikki tuo ronsaus, se olisi vain hyödyntänyt tuota Jumalan valtakunnan työtä ja tuota näkyä. Se oli niin kuin kirjoitettu Paavalin sydämeen, tuo näkyy palvella Jumalaa ja evankelimme eteenpäin. Se oli kirjoitettu, ei sitä sieltä irti saanut, eikä sitä voinut mikään muuttaa. Mutta totuus on, että, että tuo tällainen elävä usko, niin Esimerkiksi me aikanaan, kun herätyksiä Euroopassa, niin on varmaan tuommoisia lutteriaikaisia, sellaisia juttuja. Mutta silloin vainottiin eläviä kristittyjä, ne viimeis pakeni jonnekin Hollantiin meni. Ja Hollannissa oli vapaata, siellä syntyi uskovien yhdyskuntia. Ja ne valtava lähetystyö syntyi, siellä ne tuki lähettäjä Hollannista. Ja Jumala siunasi valtavasti tuota ja elintaso parane kaikki meni hyvin. Ja kun elintaso nousi, niin lähetystyö laski. Ihmeellinen ilmiö, heillä oli paljon paremmat mahdolliset tehdä sitä, niin se vaikuttikin ihan päinvastaisesti. Että heidän näkyynsä vaikutti tuo. Ja uskon säilyttäminen kaikenlaisissa olosuhteissa näkyy. Jumalan tahdosta, niin se on tärkeitä. tärkeää, ettei mikään, ei mikään vietota näkyy eikä pääse vaikuttamaan siihen. Mä luin aikana, kun luin Abrahamista ja kun he odottivat lasta, ja sä tiedät, se oli kipeä asia. Abraham oli sata-vuotias, kun he saivat lapsen ja Saara ei ole ainakaan vanhempi, yksi, 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 vai mitä se oli, jotain tällaista. Niin. Abrahamille oli annettu lupaus näin, että Abrahamista tulee suuri mahtava kansa. Kaikki kansat maan päällä tulevat siunotuksi hänessä. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiaan ja perhettään pysymään Herran tiellä, ja toimimaan vanhuskaasti ja oikeudenmukaisesti, jotta voisin toteuttaa Abrahamille sen, mitä olen puhunut. Eli Abraham sai näyn, Jumala tulee siunaamaan häntä ja hänen sukunsa kautta tulee siunaus koko maailmaan. <köhön> <köhön> Mutta kun ei ollut perillistä, <köhön> miten ne jälkeläisten kautta voi tulla se siunaus, kun ei ollut jälkeläistä. Ja se oli kipeä asia heille ja kymmeniä vuosia varmaan voivottelivat. Ja Jumala oikealla ajalla sitten antoi heille lapsen. Ja olen ajatellut sitä, että kun vanhoilla päivillä saa lapsen, niin se on varmasti lellitty. Se on aivan takuva. Ja tiettäkö, sitä on odotettu kymmeniä vuosia. Niin, oi voi, se on meidän ainokainen, katsokaa nyt, ettei se loukkaa, pitääkää sitä silmällä, ei me voida nyt lähteä, kun meidän pitää katsoa, ettei Iisakille käy mitenkään. Iisakki oli niin tärkeä heille, se oli kauan odotettu, toivottu lapsi ja vanhoilla päivillä ja ainut. Voitte kuvitella, mikä kultakimpale se lapsi oli heille? Silmäterä. Ja sitten yhtenä päivänä Jumala sanoo: Ota ainokaisesi, ainoa poikasi, Iisak, jota rakastat. Mene Moorian maahan, uhraa hänet siellä polttoauruksi sillä vuorolla, jonka minä sinulle sano. Olihan se hirve hirvittävä asia. No, Abraham lähtee. Lähtee ja tekee tuo asia. Se on on käsittämätöntä, mutta hän kuuli Jumalan puheen ja lähti tekemään. Kyllä siinä oli muuten aika raskaat askeleet, voitte kuvitella, se on aivan varma asia. Jumala esti tietenkin tuo, mutta Abraham oli valmis ja uhrasi Iisakin, mutta Jumala esti Mutta mitä tuossa oikein tapahtui Abrahamille ja Saaralle? Tuo side, väärä side tuohon lapseen varmasti katkesi. Siitä oli tullut sellainen yhteyden estetty tuosta lapsesta. Jumalan ja Abrahamin välille. Uskon, uskon että siitä tuli sellainen. Väärä, vääränlainen rakkaus siihen, joka ylisuojeleva näin. Mutta tuon jälkeen, kun Jumala sanoo, että älä koske poikaan, ja niin Abraham varmaan tiesi, että Jumala tulee pitää huolen tästä lapsesta. He ovat vapaita siitä, se on Jumalan silmäterä. Ja tuo yhteys tavallaan palautuu oikeanlaiseksi. Tuota yhteyttä häiritsevät tekijät ikään kuin puhdistettiin siinä. Tämä on minun ajatus. Ja uskon, että että siinä oli jotain tällaista. He voivat iloita ja vapautua. Jumala pitää tästä lapsesta huolen. Tällaisia Jumala haluaa ottaa yhteyttä, koska hän oli Abrahamille luvannut että hänen sukunsa kautta siunaa. Ajatelkaa, jos olisi lellitty ihan piloille. Ja kuitenkin hän oli yksi lenkki tuossa suvun jatkamisessa. niin Mitä silloin olisi voinut tapahtua? Mä en osaa sitä sanoa, mutta ei se hyvälle kuulosta. Se olisi voinut häiritä tuota jumalallista suunnitelmaa tuon perheen kohdalla. Jumalalla on hyvä tahtoa, aina. Näinhän... Varjeli tämä yhteyden. Ja toisesta yhteydestä Pertti on ainakin kuullut tämä, mutta aion lukea se uudestaan täältä. Löytyy täältä Samuelin kirjasta. Toinen Samueli 24 ja 1. Herra viha syttyi taas Israelia kohtaan hän yllytti Daavidin las, kansaa vastaan sanoi mene laske Israel ja Juuda. Eikö ole erikoinen paikka, Joab oli pikkusen hereillä, sota Joab Joob sanoi vastas kuninkaalle, herra sinun jumasi lisätkö on kansaa kuinka paljon tahansa vaikka satakertaisesti, ja saakoot herrani ja kuninkaan silmät nähdä sen. Mutta miksi herrani kuningas haluaa tehdä näin? Kuninkaa sana kuitenkin velvoitti Joabia että He lähtivät laskemaan kansaa. Sitten täällä sanotaan yhdessä. Yhdeksän se jakesi. toi kuninkaalle tiedoksi lasketun kansan lukumäärän Israelissa. Lasketun kansan lukumäärä Israelissa oli sotakuntoisia miekkamehiä 800 000 ja juudan miekkamehiä oli 500 000. Eli sinähän laskettiin armeija. Armeijahan sinä laskettiin. Herra vihan syttyi Israelia kohtaan. Hän yllytti Daavidin kansaa vasta. Siis erikoista, mehän nyt ei ajatella, että tässä joku laskee kansaa. Katsotaan, kuinka paljon täällä on nyt, vaikka tässä niin kuin armeija laskettiin. Mutta Jumala näki tuon Daavidin sydämen, että kun täällä oli ollut paljon voittoja ja menestystä ennen Daavidin tätä, elämän tätä kohtaa. Täällähän kerrotaan, että he menestyivät kaikessa. He valtasivat, he voittivat. Niin. Davidin sydämeen oli sinne jotenkin päässyt semmoinen ajatus pesimään, että hän on aika suuri. Kuinka suuri hän oikein on? Kuinka paljon hän on armeijaa? Mikä hänen voimansa oikein on? Ja kun tässä on, että Herran viha syttyi Israelia kohta, mä en miettinyt, että miten Jumala närkästy niin tästä. David alkoi tuntemaan, että hän on jotakin tässä. Niin jos me ajatellaan, että David oli paimen poika, josta Jumala hän kutsui kuninkaaksi. David sai kokea paimenessa Jumala ihmeellisiä tekoja ja ihmeitä. Jumala kuljetti Davidia ja siunasi. David oli siunattu tällä. Psalmissa oikein kertoo tästä Daavidin ajattelusta, psalmi 33, ja 16 ja 17. Kuningas ei pelastu paljon sotaväillä eikä sankari selviydy suurella voimalla. Pettävä on sotaratsu pelastajaksi, ei sen suuri voima auta pakoon. Ja 18 jäi. Katso, Herran silmää valvoo niitä, jotka hänet ja panevat toivonsa hänen armoonsa. Daavid riemuitsi, että ei edes suuret sotavoimat, jotka oli häntäkin vastaan välillä, Saulin joukot, ei ne voita. Ei ne, ei ne määrittele voittoa, joku isot sotavoimat. Ja toissa psalmissa Daavid sanoi näin, psalmi 20. Ja seitsemän ja kahdeksan. Minä tiedän, että Herra pelastaa voideltunsa vastaan hänelle pyhästä taivasta. Pelastaa hänet oikean kätensä voimateoilla. Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Jumalamme nimeä. Miettikää, mikä riemu Daavidilla. Pyhä henki on häntä siunannut paimenesta nostanut kuninkaaksi, tehnyt ihmeitä. Me tunnustamme Herran nimeä, ei mitkään sotavoimat voi heitä kaata, kun Herra, meillä on yhteys Jumala herran meidän kanssamme. Niin sitten hän sanoi, laskekaas, nyt paljon meillä on sotavoimia. Ja Jumala näki tämän vaaran tästä tämmöisen yhteyden. Daavut oli lipumassa pois tästä. Loistavasta, yksinkertaisesta uskosta ja luottamuksesta. Hän on lähdössä koko kansan kanssa turvaamaan omaa voimaansa. Ja kuitenkin Jumala oli suunnitelmat ja lupaukset Daavidille ja kaikille, niin hän pelasti Daavidin ja koko kansan hienosti tässä. He palautuvat tuohon yhteyteen. Se on mahtavaa. Tuosta yhteydestähän kaikki syntyy se. Jumalan johdatussuunnitelmat on yhteydessä. yhteydessä Jumala Pyhän hengen johdatus ja ohjaus. Meidän kannattaa aina varoa sitä. Ja yleensä se on tämä vaara silloin, kun... Kaikki alkaa toimimaan. Me menetetään semmoinen tarve löytää jumalallinen suunnitelma. Kun kaikkihan pelaa muutenkin. Yksi kaveri, tämä on kyllä vähän aika rankka verta, se sano oli kysynyt, että kerran kun joku kehunut, kun seurakunnassa on kaikki niin järjestyksessä justiin näin menee. Se on niin kaikilla on nykyään järjestyksissä, että tapahtuiskohan mitään, jos joku yhtäkkiä ilmoittaisi, Jumalaa ei olemassa. Kaikki vaan toimisi samalla lailla. No niin, oli se rankka esimerkki, mutta kyllä sen pitää säilyä semmoinen usko, mistä Jeesus puhuu. Että jos vain lehtiä, vaan että sillä olisi pyhän hengen synnyttämää hedelmää, syntyisi. Ihmisten keskuudessa, seurakunnan keskellä. Seurakunnankin pitää ottaa uskon askeleita ja ottaa riskejä. Us- uskovaisen tulee ottaa uskon askeleita, uskon riskejä. Panna toivossa Jumalaa, joka pelastaa. Sillä lailla hänet oppii tuntemaan, kun hän tulee avuksi pelastaa ja johdattaa. Mä olen miettinyt, tässä on nyt viitte vähän aika lailla tullut tuota ikää, niin omalta kohdalta, että pitäisi aina säilyttää näkökulmat. Jumala voi vielä tehdä monenlaista. Timoteos kirjassa muuten Paavali kirjoittaa, Timoteos sanoo näin, että tämän käskyminä minä annan sinulle poikani, Timoteos, aikaisempien sinusta lausuttujen profetioiden mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalontaistelun taistelun, uskon ja hyvän oman tunnon. Ajatelkaa, Timoteuksella oli profetoitu, tietenkin hän itse tii, kun Jumala, hän oli Jumala Jumala kutsui hänet, oli antanut hänelle tehtävän. Hän tiesi, että hän, Jumala on kuljettamassa häntä tehtäviin, mutta profetiathan yleensä sillä mahvistetaan. Annetaan tukea ihmiselle. Ja tässä Paavali kirjoittaa, että aikaisempien sinusta lausutteen profeetioiden mukaisesti taistelisit jalon taistelun. Hänellä on tu lupaus, mutta hänen piti taistella lupausten mukaisesti. Pitää kiinni siitä näystä, mikä hänellä oli. Joku käännös sanoo näin, että... Sinusta lausuten profeetioiden mukaisesti, että niistä innottuisit ja rohkaistuisit hyvään sodan käyntiin. Ne oli tarkoitettu tukemaan, että hän pitäisi kaikenlaisissa olosuhteissa kiinni Jumalan antamasta näystä. Miettikää, kaikenlaisissa olosuhteissa. Paavali oli oppinut elämään niukkuudessa ja runsaudessa. Heillä oli sydämessä näky, josta he pitivät kiinni. Taivallinen näky. Ja se kesti kaikenlaiset olosuhteet, kaikenlaiset hyökkäykset, paineet. Taivallinen näky. Ja Jumala vahvisti heitä tuossa erilaisissa olosuhteissa. Vielä otan tähän loppuun tällaisen, kun kerkisin että onko sinne joku ikärajoite tässä, tai onko teillä jotain ikärasismia liittyy täh- tähän Jumalan käyttöön. Niin täällä sanotaan jo ensimmäinen Johanneksin kirje, että... Oltahan se löytyy. Johanneksin kirje... Olikohan se nyt... Te- Ensimmäinen Johannesin kirja kolme ja kaksi jakeesta. Rakkaanne, nyt olemme Jumalan lapsia. Eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Johannes kirjoitti, että Jeesus tulee takaisin ja me muututaan. Me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on ja me tulemme hänen kaltaisiksi. Mutta sitä ennen Johannes kirjoittaa, ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Hän tarkoittaa tätä aikaa ja Johannessahan oli vasta 80-vuotias tähän aikaan. Ajatelkaa se koko ajan säilytti Johannes Mitähän tästä vielä tulee? Minkälainen johdotus Jumala vielä on minua varten? Tässä on kulkaa elävän uskon aineksia. Ei koskaan menetetä tuoreutta. Ei antaa minkään tulla yhteyden väliin eikä menetetä odotusta Jumalan puoleen. Uskovan joka ei odota Jumalalta mitään, sen täytyy olla kuollut. Kyllä on tarkoitus, koska Jumala on täyn yllätysten. Herra, hänellä on suunnitelmia, ajatuksia. Häneltä voi odottaa ja hän odottaa, että me odotamme. Hän tahtoo täyttää monenlaisia haasteita ja tarpeita. Aamen. Ollaan rukouksessa hetken tässä. Herra, kiitos, että olemme saaneet tulla sinun luoksesi Jeesuksen veren tähden. Kiitos Herra tästä yhteydestä, joka tuo meidän sisimpäämme meidän maailmaamme taivaallista tuulta ja näkökulmia. Herra avaa meidän sydämme silviä aina vaan väärin määrin näkemään taivaallisia rikkauksia ja tuon kutsumusta, mikä olet itse kullekin antanut. Ylistetty olkoon nimesi Jeesus, ylistetty Sinun työsi on kesken ja sinä edelleen varustat ihmisiä liikkeelle ja tekemään ja palvelemaan ja toteuttamaan sinun hyvää taivaallista tahtoasi. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra. Anna meidän sydämiin tuollainen syvä kaipaus löytää taivaallinen tahto. Siunaa meitä Jeesus kasvoisi edessä. Herra, anna meidän kokea. Pyhän Hengen täytettä ja voimaa edelleen me ylistämme sinun nimeäsi. Kiitos Herra, ylistetty ja kiitetty. Kunnia Jeesus nimellesi.